0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den sjunde delen av fallet Charles Dexter Ward från 1927. Charles har försvunnit. Efter långfredagens händelser har han börjat bete sig än märkligare än tidigare. Han samlar in böcker av mer samtida ämnen än tidigare och ber sig iväg på långa utforskningar av området kring Pautaxetfloden. Här köper han en bungalow där han bosätter sig tillsammans med en tystlåten portugis och den mystiska skäggiga Dr. Allen vilka ska hjälpa honom med hans efterforskningar. En dag tar Dr. Willet emot ett brev från Charles- där han avslöjar att situationen har eskalerat ur hans kontroll- och han behöver nu omedelbart hjälp för att avleda något hemskt som är pågående. Men när Willett svarar på kallelsen och anländer till Wards familjehem- är Charles inte längre där. Faktum är att han enligt vakterna och butlen både hunnit komma och gå- trots sitt skrivna löfte till Willet att invänta honom. Och nu, en vecka efter Charles försvinnande beslutar sig Dr. Willet för att besöka på Taxet Bungalowen, den plats Charles skrev att han aldrig skulle återvända till. God lyssning. Fallet Charles Dexter Ward, del 7 Kapitel 4 En mutation och en galenskap 3 Nästa morgon mottog Dr. Willet ett meddelande från den äldre Ward som sa att Charles fortfarande var frånvarande. Mr. Ward nämnde att Dr. Allen hade telefonerat honom för att säga att Charles skulle bli kvar på taxet för en tid och att han inte fick störas. Detta var nödvändigt eftersom Allen själv plötsligt kallats bort på obestämd tid vilket lämnade efterforskningarna i behov av Charles ständiga tillsyn. Charles sände sina lyckönskningar och beklagade de besvär som hans plötsliga ändringar av planer kunde ha orsakat. När Mr. Ward lyssnade på detta meddelande hörde han för första gången Dr. Allens röst och det verkade väcka något vakt och svårfångat minne som inte riktigt kunde placeras men som var störande till gränsen för fruktansvärt. Inför dessa förbryllande och motsägelsefulla rapporter var Dr. Willett uppriktigt sagt osäker på vad han skulle göra. Den frenetiska uppriktigheten i Charles brev kunde inte förnekas. Men vad kunde man tro om dess författares omedelbara kränkning av hans egna uttalade policy? Unger Ward hade skrivit att hans utforskningar hade blivit blasfemiska och hotfulla, att de och hans skäggiga kollega måste utrotas till varje pris och att han själv aldrig skulle återvända till deras slutgiltiga skådeplats. Och ändå hade han enligt de senaste yttrandena glömt bort allt detta och var tillbaka i mitten av mysteriet. Sunt förnuft påbjöd att man skulle lämna ungdomen i fred med sina nyckfullheter, men ändå var det någon djupare instinkt som inte tillät intrycket av det där frenetiska brevet att avta. Willet läste det om och om igen och kunde inte få dess innebörd att låta så tomt och galet som både dess bombastiska ordflöde och dess brist på infriande verkade antyda. Dess skräck var för djup och verklig och i kombination med vad doktorn redan visste framkallades allt för livliga antydningar av monstrositeter från bortom tid och rum för att tillåta någon cynisk förklaring. Det var namnlösa fasor i farten och hur lite man än kunde komma åt dem så borde man stå redo för vilken sorts handling som helst, när som helst. I över en vecka funderade Dr. Willet på det dilemma vilket verkade ha kastats på honom och blev mer och mer benägen att besöka Charles på taxet bungalowen Ingen vän till ungdomen hade någonsin vågat sig att storma denna förbjudna tillflyktsort. Och även hans far kände till dess interiör endast från sådana beskrivningar som han valde att ge. Men Willett kände att en direkt konversation med sin patient var nödvändig. Mr. Ward hade tagit emot korta och oförpliktigande maskinskrivna brev och sa att Mrs. Ward på sitt pensionat i Atlantic City inte hade fått något bättre meddelande. Så till slut beslöt sig doktorn för att agera. Och trots en egendomlig känsla inspirerad av gamla legender om Joseph Curwen och av den senare tidens avslöjanden och varningar från Charles Ward satte han järvt av mot bungalowen på klippan ovanför floden. Willet hade besökt platsen tidigare av ren nyfikenhet fast naturligtvis hade han aldrig gått in i huset eller till sin närvaro därför visste han exakt vilken väg att ta. När han körde ut på Broad Street en tidig eftermiddag framåt slutet av april i sin lilla bil hade han märkliga tankar på den bistra grupp som hade tagit samma väg 157 år tidigare i ett fruktansvärt ärende som ingen någonsin skulle kunna förstå. Färden genom stadens förfallande utkant var kort och prydliga Edgewood och sömningar på taxet bredde snart ut sig framöver. Willet svängde till höger, nedför Lockwood Street, och körde sin bil så långt han kunde längs landsvägen, steg sedan ut och gick norrut till där klippan tonar upp sig över flodens vackra krökar och böjningen mot de dimmiga lågländerna bortom. Det var fortfarande få hus här, och det gick inte att ha miste på den isolerade bungalowen med sitt betonggarage på den högre marken till hans vänster. Han stegade raskt fram över den försummade grusgången och knackade på dörren med en fast hand och talade utan darning till den onda portugisiska mulatten som öppnade den till bredden av en springa. Han måste, sa han, träffa Charles Ward omedelbart för vitalt viktiga affärer. Ingen ursäkt skulle accepteras och en avvisning skulle bara innebära en fullständig rapport om saken till den äldre Ward. Mulatten tvekade fortfarande och tryckte mot dörren när Willet försökte öppna den, men doktorn höjde bara sin röst och förnyade sina krav. Då kom det, från det mörka inre, ett hest viskande som på något sätt kylde åhöraren rätt igenom, fast han visste inte varför han fruktade.
1: – Släpp in honom då nu, sa den. – Vi kan lika gärna prata Nu. Som någon annan gång.
0: Men oroväckande som viskningen var var den större rädslan av det som omedelbart följde. Golvet knarrade och talaren lyftes in i sikte. Och ägaren till de märkliga och resonanta tonerna sågs vara ingen annan, Charles Dexter Ward. Den noggrannhet med vilken Dr. Willet mindes och skrev ner sin konversation från den eftermiddagen beror på den vikt han tillskriver denna speciella period. För till slut medger han att en vital ändring sker i Charles Dexter Wards mentalitet och tror att ungdomen nu talade från en hjärna som var hopplöst främmande för hjärnan vars utveckling han hade sett i 6 och 20 år. Kontroverser med Dr. Lyman hade tvingat honom att vara mycket specifik och han daterar definitivt Charles Wards galenskap från den tidpunkt då de maskinskrivna breven började nå hans föräldrar. Dessa brev är inte i Wards normala stil, inte ens i stil med det sista frenetiska brevet till willet. Istället är de märkliga och arkaiska, som om brytandet av skribentens sinne hade släppt loss en flod av tendenser och intryck som plockats upp omedvetet, genom pojkårens antikvarism. Det finns ett uppenbart försök att vara modern, men andan och stundtalsspråket är dom de av det förflutna. Det förflutna var också tydligt hos Ward i varje ton och gest när han tog emot doktorn i den skuggiga bungalowen. Han bugade, visade villet en sittplats och började abrupt att tala i den märkliga viskningen vilken han försökte förklara redan i början.
1: Jag har utvecklat lungsot, började han från den här förbannade flodluften. Du måste ursäkta mitt tal. Jag antar att min far har skickat dig för att se vad som plågar mig, och jag hoppas att du inte kommer säga något som oroar honom.
0: Willet studerade dessa raspande toner med extrem omsorg men studerade talarens ansikte ännu närmare. Någonting, kände han, var fel och tänkte på vad familjen hade berättat för honom om rädslan hos den där Yorkshire-butlen en natt. Han önskade att det inte var så mörkt, men begärde inte att någon av persiennerna skulle öppnas. Istället frågade han endast vård varför han så motsatte sig det frenetiska brevet från lite mer än en vecka tidigare.
1: Jag skulle komma till det, svarade värden. Du måste veta att mina nerver är i ett väldigt dåligt skick. Och jag gör och säger udda saker som jag inte kan förklara. Som jag ofta har sagt dig. Jag är på gränsen till stora saker. Och storheten i dem har ett sätt att göra mig virrig. Vilken man som helst. Jag skulle mycket väl bli rädd för det jag har hittat men jag är inte den som skjuter upp det för länge. Det var dumt av mig att ha en vaktbevakning hemma för när jag kommit så här långt i min plats här det talas inte väl om mig av mina snokande grannar och kanske ledde sig av svaghet att själv tro på vad de säger om mig. Det finns ingen onska i något av det jag gör så länge som jag gör det rätt. Ha godhet att vänta i sex månader och jag ska visa dig vad som kommer betala ditt tålamod väl. Du kan lika gärna få veta att jag har ett sätt att lära mig om gamla ting från saker säkrare än böcker och jag låter dig bedöma vikten av vad jag kan ge historia, filosofi och konst genom de dörrar jag har tillgång till. Min förfader hade allt detta när de enfaldiga fönstertittarna kom och mördade honom. Jag har det nu igen eller kommer väldigt imperfekt att ha en del av det. Den här gången Får ingenting hända. Och minst av allt genom någon av mina egna idiotiska rädslor. Jag ber att du glömmer allt jag skrev dig, sir. Och hys ingen rädsla för denna plats eller något niden. Doktor Allen är en man från fina delar. Och jag är skyldig honom en ursäkt för allt jag sagt om honom. Jag önskar att jag inte behövde undvara honom. Men det fanns saker som han var tvungen att göra någon annanstans. Hans givare är jämställd med min i alla de frågorna och jag antar att när jag fruktade arbetet fruktade jag också honom som min största medhjälpare i det.
0: Ward gjorde ett uppehåll och doktorn visste knappt vad han skulle säga eller tänka. Han kände sig nästan dåraktig inför detta lugna förkastande av brevet och ändå höllde fast vid honom det faktum att även om den nuvarande diskursen var märklig och främmande och otvivelaktigt galen så hade själva brevet varit tragisk i sin natur och likhet med den Charles Ward han kände. Willett försökte nu att vända samtalet till tidigare frågor och påminnde ungdomen om några tidigare händelser som kunde återställa en bekant stämning, men i denna process erhöll han endast de mest groteska resultat. Det var detsamma med alla psykologer senare. Viktiga delar av Charles Wards förråd av mentala bilder, främst de som rörde moderna tider och hans egna personliga liv, hade oförklarligt utplånats medan all den samlade antikvariska kunskap från hans ungdom hade vält upp från något outgrundligt omedvetande för att uppsluka samtiden och individen. Ynglingens ingående kunskap om äldre ting var abnormalt och oheligt och han gjorde sitt bästa för att dölja det. När Willett nämnde något favoritföremål från hans pojkårs arkaiska studier Kastade han ofta av ren slumpet sådant ljus över det som ingen normal dödlig rimligen kunde förväntas besitta och doktorn ryste när den lättvindiga anspelningen gled förbi. Det var inte hälsosamt att veta så mycket om hur den feta sheriffens peruk föll av när han lutade sig framåt under pjäsen på Mr. Douglas Histronic Academy på King Street den 11 januari 1762 som inföll på en torsdag, eller om hur skådespelarna klippte i texten till Steele's Conscious Lovers så illa att man nästan var glad över att den baptisttyngda församlingen stängde teatern två veckor senare. Att Thomas Sabins boston diligence var förbannat obekväm, kan gamla brev mycket väl ha berättat. Men vilken sund antikvarie kunde minnas hur knarrandet på Eppenettus Olnis nya skylt, den pråliga kronan han satte upp efter att han började kalla sin krog för Crown Coffee House, lät exakt som de första tonerna i det nya jazzstycket som alla radioapparater i Pautaxet spelade. Ward däremot lät sig inte utfrågas länge i detta spår. Moderna och personliga ämnen viftade han undan ganska summariskt, medan han angående antika angelägenheter snart uppvisade den tydligaste tristess. Vad han önskade, tydligt nog, var endast att tillfredsställa sin besökare tillräckligt för att få honom att avlägsna sig utan avsikt för att återvända. För detta ändamål erbjöd han sig att visa Willet hela huset, och började genast att leda doktorn genom varje rum, från källare till vind. Willett tittade noggrant, men noterade att de synliga böckerna var alldeles för få och triviala för att någonsin ha fyllt de breda luckorna på Wards hyllor hemma, och det knappa så kallade laboratoriet var den klenaste sortens hölje. Uppenbarligen fanns det ett bibliotek och ett laboratorium någon annanstans, men precis var var omöjligt att säga. I stort sett besegrad i sitt sökande efter någonting som han inte kunde namnge återvände Willet till stan innan kvällen och berättade för en äldre Ward om allting som hade hänt. Framför allt måste Mrs. Ward hålla så ovetande som möjligt som hennes sons maskinskrivna brev nu kunde tillåta. Mr. Ward var nu beslutsam att personligen besöka sin son och gjorde det som ett helt överraskande besök. Dr. Willet tog honom i sin bil en kväll, guidade honom tills bungalowen var inom synhåll och väntade tålmodigt på hans återkomst. Sessionen var lång och fadern kom tillbaka i ett mycket sorgset och förvirrat tillstånd. Hans mottagande hade utvecklat sig mycket likt Willetts, förutom att det hade tagit Charles överdriven lång tid innan han dök upp efter att besökaren hade tvingat sig in i hallen och skickat iväg portugisen med en befallande fodran. Och i den förändrade sonens hållning fanns det inte ett spår av familjär tillgivenhet. Ljusen hade varit dämpade, men även så hade yngligen klagat över att de bländade honom överdrivet. Han hade inte talat högt alls påstod att hans hals var i mycket dåligt skick men i hans hesa viskande fanns det en egenskap så vakt störande att Mr. Ward inte kunde förvisa den från sitt sinne. Nu definitivt förbundna tillsammans för att göra allt de kunde för ungdomens mentala räddning började Mr. Ward och Dr. Willet att samla in varje spår av information som fallet kunde ge. På taxetskvallret var den första punkten de studerade och detta var relativt lätt att samla in eftersom båda två hade vänner i det området. Dr. Willet erhöll flest rykten eftersom folk talade mer öppet med honom än med en förälder till den centrala figuren och från vad han hörde kunde han förstå att unge Wards liv verkligen hade blivit underligt. Allmänt prat skilde inte hans hushåll från föregående sommars vampyrism. Medan de nattliga ankomsterna och avfärderna av lastbilar gav sin beskärda del av mörka spekulationer. Lokala köpmän talade om undligheterna i de beställningar som gavs till dem från den ondskefulla melatten. Och i synnerhet om de orimliga mängderna kött och färskt blod som säkrades på de två slakterierna i det omedelbara grannskapet. För ett hushåll på bara tre var dessa mängder ganska absurda. Sedan var det frågan om ljuden under jorden. Redogörelser om dessa saker var svåra att hitta, men alla vaga antydningar stämde samman i vissa grundläggande väsentligheter. Ljud av en rituell karaktär fanns definitivt, och vid tider när bungalowen var mörk. De kunde, såklart, ha kommit från den kända källaren men rykten insisterade på att det fanns djupare och mer utspridda kryptor. De ärinrade sig de gamla berättelserna om Joseph Curvens katakomber och tog för givet att den nuvarande bungalowen hade valts ut på grund av dess läge på den gamla Curven-platsen som avslöjats av ett eller annat dokument som hittats bakom bilden. Så Willett och Mr. Ward gav den här delen av skvallet mycket uppmärksamhet och sökte många gånger utan framgång efter dörren i flodbanken som de gamla manuskripten nämnde. Vad gällde de allmänna åsikterna om bungalowens olika invånare stod det snart klart att brava portugisen var avskydd, den skäggiga och glasögonprydda dr. Allen fruktad och den bleke unge forskaren ogillad i en stor utsträckning. Under den senare veckan eller två hade Ward uppenbarligen förändrats mycket, övergett sina försök till vänlighet och talade endast i hesa men udda avvisande viskningar vid de två tillfällen han dristade sig fram. Sådana var de spår och fragment som samlades här och där och om dessa höll Mr. Ward och Willet många långa och allvarliga konferenser de strävade efter att utöva slutledning, härledning och konstruktiv föreställning till det yttersta och att korrelera all känd fakta om Charles senare liv inklusive det frenetiska brevet vilket doktorn nu visade faden med de magra dokumentära bevis som fanns tillgängliga avseende gamla Josef Kurven. De skulle ha gett mycket för en glimt av de papper som Charles hade funnit för mycket tydligt låg nyckeln till ungdomens galenskap i vad han hade lärt sig om den gamla trollkaren och hans gärningar. 4. Och ändå, trots allt, var det inte från drag av Mr. Ward eller Dr. Willett som fick nästa steg i detta enastående fall att fortsätta. Faden och läkaren... Avvisade och förvirrade av en skugga allt för formlös och immateriell för att bekämpa, hade vilat oroligt på sina åror, medan de maskinskrivna breven från unge Ward till sina föräldrar blev färre och färre. Så kom den första månaden med sina sedvanliga ekonomiska justeringar, och kontorister vid vissa banker började med egendomliga huvudskakningar och telefonerade från den ena till den andra. Tjänstemän som kände Bård till utseendet gick ner till bungalån för att fråga varför varje check som kom från honom vid den här tidpunkten var en klumpig förfalskning och blev mindre lugnade än de borde ha blivit när ynglingen hest förklarade att hans handstil på det senare hade blivit så påverkad av nervös chock att det gjorde normalt skrivande omöjligt. Han kunde, sa han, inte forma några skrivna tecken alls förutom med stor svårighet och kunde bevisa det med det faktum att han hade tvingats skriva alla sina senaste brev med maskin, även de till sin far och mor som skulle bekräfta påståendet. Det som fick utredarna att stanna upp i förvirring var inte endast denna omständighet, för det var ingenting exempellöst eller fundamentalt misstänksamt inte ens på taxetskvallret som en eller två av dem hade hört ekon av. Det var den unge mannens förvirrade diskurs som gjorde dem svarslösa, vilken antydde en praktiskt taget total minnesförlust angående viktiga monetära frågor vilka han hade haft nära till hans bara en månad eller två tidigare. Någonting var fel, för trots den skenbara sammanhållningen och rationaliteten i hans tal kunde det inte finnas något normalt skäl för denna illa, dolda minnesförlust av vitala punkter. Dessutom, även om ingen av dessa män kände vård väl kunde de inte undvika att observera förändringen i hans språk och sätt. De hade hört att han var en antikvarie men även de mest hopplösa antikvarier använder inte dagligen föråldrade fraser och gester. Sammantaget denna kombination av heshet, förlamade händer, dåligt minne och förändrat tal och hållning måste representera någon störning eller åkomma av verklig tyngd vilken utan tvivel utgjorde grunden av de förhärskande udda rykterna och efter deras avfärd beslutade gruppen av tjänstemän att ett samtal med den äldre vård var absolut nödvändigt. Så den 6 mars 1928 hölls en lång och allvarlig konferens på Mr. Wards kontor efter vilken den ytterst förbryllade faden tillkallade Dr. Willett i en slags hjälplös resignation. Willett tittade igenom de ansträngda och klumpiga signaturerna på checkarna och jämförde dem i sitt sinne med handstilen på det sista frenetiska brevet. Visst var förändringen radikal och ingående- och ändå var det något förbannat bekant med den nya skriften. Den hade kråkfotsaktiga och arkaiska tendenser av ett mycket märkligt slag, och verkade vara resultatet av en ny typ av handstil, ytterst annorlunda från den som ungdomen alltid hade använt. Det var märkligt. Men var hade han sett den förut? På det hela taget var det uppenbart att Charles var galen. Om det kunde det inte vara några tvivel. Och eftersom det verkade osannolikt att han skulle kunna hantera sin egendom eller fortsätta att hantera omvärlden mycket längre måste något snabbt göras för hans tillsyn och möjliga bot. Det var då som psykologerna kallades in. Dr. Peck och Wade från Providence och Dr. Lyman från Boston till vilka Mr. Ward och Dr. Willett gav den mest möjliga omfattande historien om fallet och som konfererade länge i deras unge patients nu oanvända bibliotek och undersökte dem av hans böcker och papper som lämnats kvar för att få en vidare uppfattning om hans vanemässiga mentala form. Efter att ha sett över detta material och undersökte det olycksbådande brevet till Willett var de alla överens om att Charles Wards studier hade varit tillräckligt för att rubba eller åtminstone förvränga vilket vanligt intellekt som helst och önskade hjärtligt att de kunde se hans mer intima volymer och dokument. Men det sistnämnda visste de att de endast kunde göra, om alls, efter en scen i själva bungalåen. Willet granskade nu hela fallet med febril energi. Det var vid denna tidpunkt som han erhöll uppgifterna från hantverkarna som hade sett Charles finna Curven-dokumenten och som han kollationerade incidenterna med de förstörda tidningsartiklarna och letade upp dem senare på journals kontor. Torsdagen den 8 mars avlade Dr. Willett, Peck, Lyman och Waite tillsammans med Mr. Ward ett betydelsefullt besök hos ungdomen. De gjorde inga försök att dölja sin avsikt och utfrågade den nu erkända patienten extremt minutiöst. Charles, även om det tog honom orimligt lång tid att svara på kallelsen och han fortfarande luktade av märkliga och skadliga laboratoriodörer när han till slut gjorde sitt irriterande uppträdande, visade sig vara långt från ett motsträvigt föremål för utfrågning, och medgav villigt att hans minne och balans hade blivit något lidande av de nära tillämpningarna av abstrusa studier. Han bjöd inget motstånd när hans avlägsnande till andra inkvarteringar insisterades på, och verkade faktiskt uppvisa en hög grad av intelligens som frånskilt från själva minnet. Hans uppförande skulle ha sänt iväg hans intervjuare i förvirring om inte det ihållande arkaiska sättet i hans tal och den omisskännliga ersättningen av moderna med gamla idéer i hans medvetande utmärkte honom som definitivt avlägsen från det normala. Om hans arbete ville han inte säga mer till gruppen av doktorer än vad han tidigare hade sagt till sin familj och till doktor Willett och hans frenetiska brev från föregående månad avfärdade han som endast nerver och hysteri. Han insisterade på att denna skuggiga bungalow inte hade något bibliotek eller laboratorium utöver de som syntes och blev tilltagande svårförstådd i sina förklaringar av frånvaron i huset av sådana odörer som nu genomsyrade alla hans kläder. Grannskapets skvaller tillskrev han till ingenting annat än den billiga uppfinningsrikedomen av förbryllad nyfikenhet. Om var doktor Allen befann sig sa han att han inte kände sig av friheten att uttala sig definitivt, men försäkrade sina inkvisitorer att den skäggiga och glasögonprydda mannen skulle återvända när det behövdes. När de betalade den likgiltiga bravan som stod emot alla frågor från besökarna och stängde bungalowen som fortfarande tycktes rymma nattliga hemligheter visade vård inga tecken på nervositet, förutom en knapp märkbar tendens att stanna upp som om han lyssnade efter någonting mycket svagt. Han var uppenbarligen beskälad med en lugn filosofisk resignation, som om hans avlägsnande blott var en övergående incident som skulle orsaka mindre problem om den underlättades och avskaffades en gång för alla. Det var tydligt att han litade på att hans uppenbart oförstörda skarphet av absolut mentalitet skulle övervinna alla pinsamheter som hans förvrängda minne, hans förlorade röst och handstil och hans hemlighetsfulla och excentriska beteende hade lett honom in i. För hans mor kom han överens, skulle man inte berätta om förändringen. Hans far skulle leverera maskinskrivna brev i hans namn. Ward fördes till ett vilsamt och pittorest beläget privat sjukhus som sköttes av Dr. Wait på Connecticut Island i bukten och utsattes för den närmaste granskningen och utfrågningen av alla läkare med anknytning till fallet. Det var då som de fysiska underligheterna noterades, den försvagade ämnesomsättningen, den förändrade huden och de oproportionerliga neurala reaktionerna. Dr. Willet var den av undersökarna som var mest orolig, för han hade vårdat vård hela hans liv och kunde med förskräcklig skarphet uppskatta omfattningen av hans fysiska desorganisation. Till och med det välbekanta och livfärgade födelsemärket på hans höft var borta, medan på hans bröst fanns en stor levefläck, eller ett R som inte hade funnits där förut som fick doktor willet att undra ifall ungdomen någonsin hade underkastat sig något av de häxmärken som påstods tillfogas vid vissa ohälsosamma nattliga möten på vilda och ensliga platser. Doktorn kunde inte hålla sina tankar borta från ett visst transkriberat häxprocessprotokoll från salen vilket Charles hade visat honom under de gamla, icke-hemlighetsfulla dagarna och som löd Mr. J.B. på den natten satte djävulsmärket på Bridget S., Jonathan A., Simon O., Deliverance Wee, Joseph C., Susan P., Mehissabelle C. och Deborah B. Wards ansikte besvärade honom också något förskräckligt tills han slutligen upptäckte varför han var så förskräckt. För ovanför den unge mannens högra öga fanns något som han aldrig tidigare hade lagt märke till. Ett litet R eller en grop, precis som den i den sönderfallande målningen av gamla Josef Körven. och kanske vittnade det om någon avskyvärd rituell inkolation vilken båda hade underkastat sig i ett visst skede i deras okulta karriärer. Medan Ward själv förbryllade alla doktorerna vid sjukhuset hölls en mycket strikt övervakning över all post som adresserades antingen till honom eller Dr. Allen för vilka Mr. Ward hade beställt leverans till familjehemmet. Willet hade förutspått att mycket lite skulle hittas eftersom all kommunikation av vital natur förmodligen skulle ha utbytts via budbärare men i den senare delen av mars kom det faktiskt ett brev från Prag till Dr. Allen som gav både doktorn och fadern mycket att tänka på. Det var skrivet i en mycket kråkfotsaktig och arkaisk handstil och även om det tydligt inte var försöken från en utlänning visade det en nästan lika unik avvikelse från modern engelska som talet från den unge vård själv. Det stod. Kleinstrasse 11, Alstad, Prag. 11 februari 1928 Broder i Almosin Mettatron. Jag tog denna dag emot ditt omnämnande om vad som kom upp från salterna jag sände dig. Det var fel och innebär tydligt att gravstenarna har ändrats när Barnabas skaffade mig exemplaret. Det är ofta så som du måste vara medveten om från saken du fick från Kings Chapel Ground 1769- och vad fick från den gamla begravningsplatsen 1690 som var nära att göra slut på honom. Jag fick en sådan sak från Egypten, 75 år sedan, från vilken kom det är pojken såg på mig här 1924. Som jag sa dig för länge sedan, kalla inte upp det som du inte kan kalla ner, antingen från döda salter eller ut från svärdena bortom. Ha orden för nedläggande vid alla tider redo. Och sluta inte för att vara säker när det finns något tvivel om vem du har. Stenarna har alla ändrats nu på nio platser av tio. Du är aldrig säker. Förrän du frågar. Jag hörde denna dag från Hå som har problem med soldaterna. Han kommer troligen att vara besvärad när Transylvanien förs över från Ungern till Rumänien- –och skulle byta plats om kastellet inte var så fullt av vad vi vet. Men om detta har han utan tvivel skrivit dig. I min nästa sändning kommer det att finnas något från en gravhög från öster– –som kommer att glädja dig mycket. Under tiden, glöm inte att jag önskar BF om du har möjlighet att skaffa honom åt mig. Du känner G i Philadelphia bättre än jag. Ta upp på honom först om du vill– men använd honom inte så hårt att han blir svår, för jag måste tala till honom i slutändan. Jag såg att sin, Simon O, till Mr. G.C. i Providence. Mr. Ward och Dr. Willett stannade till i fullständigt kaos inför denna del av uppenbarligen olindrad galenskap. Endast gradvis kunde de absorbera vad det tycktes antyda så den frånvarande doktor Allen och inte Charles Ward hade blivit en ledande andan i Taxet Det måste förklara den vilda referensen och fördömandet i ungdomens sista frenetiska brev. Och vad detta tilltal av den skäggiga och glasögonprydda främlingen som Mr. J.C. Det gick inte att undanfly slutsatsen, men det finns gränser för möjlig monstrositet. Vem var Simon O., den gamle mannen vår hade besökt i Prag fyra år tidigare? Kanske, men i århundradena bakom hade det funnits en annan Simon O., Simon Orn, alias Jebediah, från Salem som försvann 1771 och vars käregna handstil Dr. Willet nu kände igen från de fotokopior av Ornformlerna som Charles en gång hade visat honom. Vilka fasor och mysterier, vilka motsägelser och överträdelser mot naturen hade kommit tillbaka efter ett och ett halvt sekel för att trakassera gamla Providence med sina klungande spiror och kupoler. Faden och den gamle läkaren, praktiskt taget svarslösa över vad att göra eller tro, gick för att träffa Charles på sjukhuset och frågade honom så försiktigt de kunde om Dr. Allen, om Pragbesöket, och om vad han hade lärt om Simon eller Jebediah Orn från Salem. att alla dessa förfrågningar var ynglingen artigt vag och skällde endast i sin hesa viskning att han hade funnit Dr. Allen att ha en anmärkningsvärd spirituell samhörighet med vissa skälar från det förflutna och att vilken korrespondent som den skäggiga mannen än kunde ha i Prag förmodligen skulle vara begåvad på samma sätt. När de gick insåg Mr. Ward och Dr. Willet i sitt förtret att det i själva verket hade varit dom som varit under katekes och utan att han själv förmedlat något väsentligt hade den instängda ungdomen flinkt pumpat dem om allt som pragbrevet hade innehållit. Dr. Peck, Waite och Lyman var inte benägna att fästa stor vikt vid den märkliga korrespondensen från den unge Wards följeslagare för de kände till tendensen hos likartade excentriker och monomaner att slå sig samman och ansåg att Charles eller Allen endast hade hittat en landsförvisad motpart. Kanske en som hade sett Årens handstil och kopierat den i ett försök att posera som den svunne karaktärens reinkarnation. Allen själv var kanske ett liknande fall– och kan ha övertygat ungdomen att erkänna honom som en avatar av den länge döde kurven. Sådana saker var kända sedan tidigare, och på samma grund undanskaffade de sakliga doktorerna Willets växande oro över Charles nuvarande handstil som studerades från oförberedda exemplar erhållna via diverse knep. Willet tyckte att han kunde placera den märkliga likheten till slut– och att vad den vakt liknade var den svunna skrivstilen av gamle Joseph Curven själv. Men detta ansåg de andra läkarna vara en fas av immativitet som man kunde förvänta sig en mani av det här slaget, och vägrade att tillerkänna det någon betydelse, vare sig gynnsam eller ogynnsam. Willett kände igen denna prosaiska attityd hos sina kollegor och rådde Mr. Ward till att behålla för sig själv det brev som anlände till Dr. Allen den 2 april från Rakus, Transylvanien, i en handstil så intensivt och fundamentalt likt den i Hutchinsons skiffret att både farden och läkaren stannade till i bävan innan de bröt förseglingen. Det lydde som följande. Slottet för Ensi, 7 mars 1928 Kära C., hade en grupp om tjugo miliser komma upp för att tala om vad landfolket säger. Måste gräva djupare och höras mindre. Dessa rumäner plågar mig något förbannat. Är officiösa och noggranna där du kunde köpa dig fri från maigar med en sup och mat. Förra månaden skaffade M mig sarkofagen av de fem svinxerna från det akropolis där han jag kallade upp sa att den skulle vara. Och jag har haft tre samtal med det som var begravt där i. Den ska vidare till SO i Prag och senare till dig. Den är envis. Men du vet hur sådant hanteras. Du visar visdom i att ha färre runt omkring dig än förut. För det fanns inget behov av att hålla vakterna i form och ha dem ätande dig ur huset. Och det ger mycket att hitta som det uppstår problem. Som du vet allt för väl. Du kan nu förflytta dig och arbeta någon annanstans utan några mördande problem om det behövs. Fast jag hoppas att ingen sådan sak kommer att tvinga dig till en sådan besvärlig väg. Jag gläds åt att du inte handlar så mycket med dem på utsidan för det fanns alltid en dödlig fara i det. Och du är medveten om vad du gjorde när du bad om beskydd från en som inte var benägen att ge det. Du överträffar mig i att skaffa formler så att en annan kan säga dem med framgång men borelus föreställde sig att det skulle vara så om bara de rätta orden skaffades. Använder pojken dem ofta? Jag beklagar att han börjar bli blödig som jag fruktade att han skulle när jag hade honom här i nästan 15 månader. Men jag är säker på att du vet hur du ska hantera honom. Du kan inte tala ner honom med formen för det fungerar endast på sådana som den andra formen har kallat upp från salterna. Men du har fortfarande starka händer och kniv och pistol och grava är inte svåra att gräva. Inte heller syror är obenägna att bränna. O säger att du har lovat honom BF. Jag måste ha honom efteråt. B reser till dig snart då. Må han ge dig vad du önskar av den där mörka saken under Memphis. Iaktta försiktighet i det du kallar upp och var uppmärksam på pojken. Tiden kommer att vara mogen om ett år för att få upp legionerna från underifrån och då finns inga gränser för vad som ska bli vårt. Ha förtroende i vad jag säger, för du vet att O och jag har haft dessa 150 år mer än dig för att överväga dessa saker. Nefrenkai hadott Edv H. för G. Curvenesk, Providence. Men även om dr. Willett och Mr. Ward avstod från att visa detta brev för psykologerna, avstod de inte från att agera på det själva. Ingen mängd av inlärd sofistik kunde bestrida det faktum att en märkligt skägga och glasögonprydda dr. Allen om vilken Charles frenetiska brev hade talat om som ett sådant monströst hot, stod i nära och olycksbådande korrespondens med två oförklarliga varelser vilka Ward hade besökt under sina resor och som tydligt påstod sig vara överlevare eller avatarer av Curvens gamla Salem-kollegor. Och att han betraktade sig själv som reinkarnationen av Joseph Curven och att han hyste eller åtminstone roddes till att hysa moderska planer mot en pojke som knappast kunde vara någon annan än Charles Ward. Det var organiserad fasa i görningen och oavsett vem som hade påbörjade var den försvunna älen vid det här laget grunden till det. Därför, tacksam till himlen att Charles nu var säker på sjukhuset spilde Mr. Ward ingen tid när han anlitade detektiver för att ta reda på allt de kunde om den kryptiska, skäggiga doktorn, ta reda på varifrån han hade kommit och vad på taxet visste om honom och om möjligt uppdaga hans nuvarande tillhåll. Han försåg männen med bungalownycklarna som Charles överlämnat och uppmanade dem att utforska ärens tomma rum som hade blivit identifierat när patientens tillhörigheter hade packats för att erhålla de ledtrådar de kunde från några tillhörigheter han kunde ha lämnat kvar. Mr. Ward talade med detektiverna i sin sons gamla bibliotek och de kände en märkbar lättnad när de till slut lämnade det för det tyckte sväva kring platsen en vag aura av ondska. Kanske var det det de hade hört om den ökända gamla trollkaren vars bild en gång hade stirrat ner från panelen över spiselkransen och kanske var det någonting annat och irrelevant, men i vilket fall tycktes de halvt känna en ogripbar miasma vilken centrerades i den där uthuggna resten av en äldre boning och som ibland nästan steg till intensiteten av en materiell emanation. Du har lyssnat på den sjunde delen av fallet Charles Dexter Ward. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft- som skrevs i början av 1927- och som publicerades för första gången efter Lovecrafts död- i maj och juli 1941 i Weird Tales- i det nionde och tionde numret av den 35 utgåvan- då i en förkortad version. Den svenska översättningen och inläsningen gjord av mig- Fredrik Johansson Tack för att du har lyssnat